0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. No me rudija Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL. espero que ya se estén suscribiendo a sus Tres y Fueras por equipos, Tres y Fuera Dolphins, Tres y Fuera Cardinals, Tres y Fuera Cowboys y más a anunciarse próximamente. Pero les confieso que estoy un poco preocupado. Hoy amanecimos con la noticia de que la MLB pospuso dos juegos después de que 11 jugadores de los Marlins y dos coaches dieron positivo por COVID-19. Eh, y no es que no me importe el béisbol, simplemente no lo sigo tan a detalle. Hay mucha gente que les pueda hablar de béisbol mucho mejor que yo. Pero la realidad es que sí estoy monitoreando lo que está sucediendo con otras ligas deportivas, con cómo tratan de resolver el jugar durante una pandemia. Y esta es la noticia más pesimista que podríamos estar recibiendo a pocos días de que tengamos un kickoff. Estamos a 45 días al momento de grabar este episodio y eh, ciertamente se levantó mucha expectativa con este regreso de la MLB con una temporada eh, acortada. Ahora vemos que pues hay jugadores que tienen el problema del COVID-19 y vaya problema que es este. Tuvo que suspenderse por lo menos dos partidos y esto me parece que pone en serio entredicho que la MLB, la Major League Baseball, pueda resolverse en tiempo y en forma. De hecho, en estos momentos es más probable que no terminen la temporada de forma normal. Es decir, que haya una suspensión en algún momento de la temporada a que no la haya. Así no lo dicen las apuestas. Ahorita está en menos 250 que se suspenda la temporada de la MLB versus más 185 a que no se suspenda. Ponemos esto en redes sociales y pregunto, ¿qué le espera a la NFL? Porque finalmente, ¿qué va a suceder con los jugadores y coaches y directivos de la NFL si llega a haber un brote de este tipo? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que se aparten a ciertos jugadores o a ciertos coaches que empiecen a dirigir ahí de forma eh, remota a través de Zoom o no sé qué plataformas vayan a usar, quizás Microsoft Teams? Pero, ¿cuál es ese punto de quiebre? O sea, ¿en qué momento decimos, ¿saben qué? Ni el Practice Squad con 16 jugadores extras me está alcanzando para poder competir de forma remotamente digna, ¿no? Así moderadamente como para disimular que soy un equipo profesional. Lo veo complicado. Yo creo que el único escenario plausible o viable era el que estaba planteando la NBA, que era una burbuja. Todos nos encerramos, nos hacemos pruebas todo el tiempo y tratamos de resolver la temporada de la mejor manera posible. La MLB pues por supuesto hizo una apuesta distinta. Vamos todos en nuestros estadios, en nuestras casas, maximizamos las precauciones, pero no estamos en este escenario de una burbuja y creo que aquí se está viendo las consecuencias de jugar en un escenario donde la curva no se ha aplanado, sino todo lo contrario y donde probablemente tengamos que suspender la MLB por tiempo indefinido, no sabemos cuántas semanas, pero sí va a obligarnos a reflexionar ¿no? quizás replantear si se puede realizar o no una temporada. ¿Implicaciones para la NFL? Pues eso, que si la MLB se suspende, obviamente la NFL teniendo más jugadores estará en mayor riesgo de que en algún momento a futuro esto llegue a suceder. Dejo la reflexión, espero que no suceda, pero mientras no cambie la situación de la pandemia en los Estados Unidos, soy muy pesimista sobre que tengamos una temporada en tiempo y forma de la NFL. El kickoff es fácil, lo difícil Va a ser terminar la campaña. Pero mientras no suceda eso y mientras nos acerquemos al kickoff y mientras haya noticias NFL, pues por supuesto que aquí vamos a actuar como si todo estuviera en la más absoluta normalidad. Y si se atrasan algunas semanas, jornadas, etcétera, pues ya veremos de qué hablamos entre sí fuera. En verdad no, no me preocupa quedarnos sin tema, que se preocupen otros programas. Aquí siempre tendremos mucho de qué Hablar. El head coach Mike Zimmer de los vikingos de Minnesota firmó por una extensión multianual. No conocemos los detalles del contrato, pero si sí estaba a punto de entrar a su último año como head coach de los vikingos de Minnesota. No querían que entrara en esta condición que en los Estados Unidos le llaman lame duck, como patito que no hace nada, casi casi esperando a que se le acabara el contrato sin posibilidades reales a, a renovar. Pero eh, con 64 años Mike Zimmer ya es el octavo head coach más longevo de la NFL, lleva 7 temporadas al frente de Minnesota, tiene un récord de 57 victorias, 38 derrotas y un empate con dos victorias y tres derrotas en postemporada. Esa es la asignatura pendiente, la postemporada. Trascender en postemporada, llegar a un Super Bowl, ganar un Super Bowl. Han tenido rosters para hacerlo, le han pegado varias veces a los Santos de Nueva Orleans para acercarse a ese sueño. Pero sí creo que aquí se les cerró una ventana de oportunidad a los vikingos de Minnesota. Tuvieron que deshacerse de muchos veteranos. Sí, tuvieron que reestructurar el contrato del corebacker Cousins. Y sí, tomaron como 15 jugadores en el draft. Pero pues todos van a ser novatos. Y llegan sin pretemporada y sin juegos eh, previos, sin preparación alguna, sin conocerse. Yo no espero un arranque rápido de los vikingos de Minnesota ¿eh? Yo no espero que salgan ganando todos sus partidos Y que metan 30 puntos y que defiendan de forma perfecta Al contrario, creo que le van a sufrir bastante Y que podrían ser de los equipos que más resentirían El no tener prácticas precisamente por todas las novedades De, de caras y de nombres que habrá en este roster Por lo pronto Mike Simmer ya es el tercer coach más ganador En la historia de los vikingos de Minnesota Head coach detrás de Bud Grant y de Dennis Green eh, lleva muchas temporadas en la NFL. Estuvo 15 años en colegial. Llegó a la NFL en el 94. Estuvo de asistente defensivo de los vaqueros de Dallas. Y un rato ahí, 2007, como coordinador defensivo de los Falcons, antes de unirse con Marvin Lewis en Cincinnati en el 2008. Eh, tuvo una buena defensa Cincinnati en ese periodo y le valió el llegar como head coach a los Vikings de Minnesota. Me parece eh, superando al maestro a Marvin Lewis en este caso. Creo que es buen head coach. Me gusta mucho como mente defensiva. Creo que los vikingos tendrían más victorias si no trataba de meterle su cuchara a Mike Zimmer en el costado ofensivo del balón. La NFL permitirá que sus jugadores honren a las víctimas de brutalidad policíaca con tributos en sus cascos. Esto le da oportunidad a los 1700 jugadores de la NFL a usar eh, calcomanías, decals, como se les dice en inglés, o iniciales de víctimas de violencia policíaca o gente que ha sido afectada por el racismo sistémico. También la NFL está trabajando con la NFLPA para eh, ver, por supuesto, qué otras causas pueden apoyar porque ya está claro que es algo que a los jugadores les importa, es algo que no se van a callar y que ya por fin entendió la NFL que esta es la nueva generación de, de jugadores ¿no? que tienen otras prioridades, que tienen más voz, tienen más voto, tienen más presencia en redes sociales y que más vale tenerlos de aliados que de enemigos ahora, Calcomanías en el casco, esa es, esa es la, la gran iniciativa, ¿no? la propuesta vanguardista de la NFL Sé que hay otras causas, exagero un poco, pero la, la realidad es que esto me parece muy pobre, en el sentido de que también en la NFL, eh, pues están tomando el modelo aquí de la NBA, de que les van a permitir tener sim simbología, ¿no? Mensajes en sus jerseys. Eh, dices, bueno, gracias, pero ¿y, y qué más? ¿No? O sea, ¿de ¿Qué sirve ponerte hilos específicos en un orden específico en la ropa o pegar una calcomanía en el casco? Crear conciencia. Pues no creo que la calcomanía vaya a crear mucha conciencia, sinceramente. Creo que hay otras formas más importantes de hacerlo, como firmar a Colin Kaepernick. ¿Quieren mandar un mensaje? Firmen a Colin Kaepernick. Y ya después me hablan de, de qué calcomanías quieren poner en dónde. Y el Head Coach de los Santos de Nuevo Orleans nos habla de que están pensando en implementar tecnología en la NFL. Por ejemplo, usar tecnología LED en los postes no, en los en la, para los goles de campo y... Pues también tener mejor tecnología con los chips Zebra que ya se están implementando a lo largo de los partidos. Estos chips Zebras ya se usan en juegos y se han usado desde las últimas tres temporadas para medir cosas como la altura, la velocidad, la rotación y la distancia que atraviesa cada pase y cada patada en los partidos. Que es la tecnología que ya algo de esto no todo podemos ver en Next Gen Stats son chips que se colocan de forma muy cautelosa, muy específica para que no afecten la trayectoria del balón durante el vuelo es tecnología similar a la que se usaba con las sombreras de jugadores de la NFL, que se usan en sombreras de, la, de jugadores de la NFL desde el 2014 ahí se miden cosas como velocidad, distancia, aceleración y desaceleración de los mismos eh, jugadores pues nos dice Sean Payton, ya podemos tener un alto grado de precisión para determinar si el juicio de un referee es correcto o no en determinadas instancias. Nos pone un ejemplo, si despejas el balón, sale del campo y se sale por ahí de la yarda 20 y bueno, el juez de línea te dice que salió en la 40 y en cualquier punto aleatorio dice aquí es donde salió, aquí vamos a empezar, pues ya podemos saber con un pie de margen de error si la pelota salió en X determinado punto. Es decir, podemos saber exactamente dónde sale la pelota, por qué no estamos usando esta tecnología en vez de tratar de confiar en el buen juicio, que muchas veces no lo hay, de los, de los referees. Hay que darle las herramientas para que puedan tomar las mejores determinaciones y no estarlos exponiendo. La realidad es que esta tecnología ya se usa en casi todos los demás deportes. La misma NFL con la repetición instantánea implementa en cierta medida esta filosofía. Pero en el tenis ya tenemos el ojo de halcón. ¿No? En el fútbol ya tenemos el bar para revisar jugadas y ya también podemos revisar si entró o no la pelota. Para marcar gol. Entonces, ¿por qué no podemos usar esa clase de tecnología para tener decisiones más precisas? Sobre todo en decisiones que no son tan controversiales como... ¿En qué punto salió la pelota en un despeje? No, o sea, no, no son precisamente las decisiones que te hacen o deshacen un resultado en la NFL. Pues Sean Payton cree que la tecnología de rastreo o monitoreo de balones Zebra... ...se puede aplicar en la NFL y que se pueda aplicar mejor... En 2014 los Santos de Nueva Orleans se aplicaron... ...y usaron estas tecnologías de forma independiente con la empresa Zebra... ...y ahora pues, una tercera parte de la NFL trabaja con el mismo grupo. Los Santos usan estas tecnologías para rastrear o monitorear a jugadores... ...y el recorrido del balón para ajustar sus prácticas... ...todo desde cuántos pases están lanzando los corebacks... ...hasta cuántas millas recorrió cada jugador. Y si un jugador gasta mucha energía durante una determinada práctica... Los coaches podrían darle descanso o menos entrenamiento el día siguiente. Entonces son formas más inteligentes de operar. Los Santos de Nueva Orleans son muy vanguardistas en este sentido. A Sean Payton le gusta el cambio, le gustan las propuestas, le gusta la innovación. Y claramente se frustra cuando la NFL se sienta en sus manos y no quiere actuar. Lo entiendo. Bill Belichick es de la misma manera. Lleva años pidiendo que todas las jugadas puedan ser revisables y la NFL por miedo no lo implementa. No los culpo, son tan malos tomando decisiones que cada jugada se las estarían retando. Pero ciertamente creo que el juego necesita que vayamos innovando, que vayamos mejorando y necesita que podamos implementar esta clase de tecnologías que no hacen más que garantizar que los resultados en el campo sean más justos y que los jugadores se lastimen menos y que todos podamos llegar tranquilos al fin de semana y decir lo que va a suceder en el campo es lo que tiene que suceder y que no habrá factores externos que afecten resultados para X o Y lado en fin, esta tecnología me parece importante que me hace bien Sean Payton en resaltarla no creo que la NFL la adopte tan rápido como Sean Payton quisiera pero ciertamente el primer paso para que suceda es mencionarlo y presionar y mantenerte ahí en el escaparate diciendo aplíquenlo, aplíquenlo, aplíquenlo. ¿Qué les parece? Algunas noticias generales de la NFL, ninguna más importante que la de la MLB. Insisto, creo que el hecho de que se pueda suspender esa temporada por algunas semanas o por tiempo indefinido afecta de forma indirecta pero importante a la National Football League. Y a mí me interesa saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la temporada inicia a tiempo? ¿Creen que la temporada se pueda realizar con sus 16 semanas? ¿Creen que como están programadas así se van a realizar? ¿O creen que vamos a tener que suspender algunas semanas y recorrerlas ahí a finales o mediados de febrero para poder más o menos tener una temporada que parezca lo suficientemente completa y justa para que quien sea que quede campeón no se le cuestione el hecho de haber ganado durante épocas del coronavirus? ¿Creen que todo eso pueda suceder o no? Háganmelo saber en redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Estamos subiendo un video todos los días en YouTube. Ya vienen las previas equipo por equipo. Esas van a ser exclusivas de youtube.com, diagonal. 3 y fuera, para que se metan, para que se suscriban, para que le den clic a la campanita de notificaciones y les lleguen todos los videos en tiempo real. Aquí en el podcast vamos a hablarlo más en general, en programas de los sábados, pero no, va, no tan a profundidad como si lo haremos en YouTube, para que se suscriban y lo empiecen a disfrutar por allá. Un fuerte abrazo, cuídense, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. Hola.